0: Thank you. Всем привет! Это подкаст «Кем мы стали» и сегодня с вами я, Полина Ефимова. Прежде чем мы начнем этот выпуск, я бы хотела поделиться с вами классными новостями. Наша команда «Кем мы стали» немного расширилась. Теперь у нас есть два монтажера, прекрасный Олег и Вика, которые помогают нам редактировать этот подкаст и делать его лучше. Поэтому без лишних слов просто хотела сказать спасибо большое и мы очень рада, что вы к нам присоединились. у теперь о сегодняшнем выпуске. У нас в гостях Лидия и Влада, две девушки, которые развивают свой бренд одежды больших размеров, одевай плюс в скобках замечу, что мы довольно долго в подкасте в этом выпуске обсуждаем, что, конечно, это не большие размеры, а нормальные размеры которые просто не представлены на полках масс-маркета по каким-то причинам, а у обеих девушек, на самом деле, очень увлекательная история того, как они пришли к своему делу, как они познакомились, а также мы поговорили про любовь к себе это, наверное, стало главной темой этого подкаста, и лично я я открыла для себя много важных идей и мыслей, и поэтому надеюсь, что и вы тоже найдете для себя что-то ценное в этом разговоре. Приятного прослушивания и погнали! Девчонки, привет! Раз нас сегодня трое, давайте начнем с того, что вы немного представитесь и расскажете о себе, чем вы занимаетесь.
1: Меня зовут Кавшова Лидия, я являюсь основателем бренда «Одевай плюс»,
0: то есть являюсь владельцем и,
1: грубо говоря, генеральным директором. То есть весь операционный процесс, все возможные как бы, креативные решения
2: – это вот
1: та часть, за которую в основном отвечаю я. Ну и понятно, что это определенная стратегия развития компании и то, что как бы то видение, и куда мы плывем, что мы будем выпускать, как мы это будем делать. То есть это, вот, наверное, то, за что несу ответственность конкретно я. А,
2: да, меня зовут Лудислава. А, я до сих пор не могу сказать, за что конкретно <laughs> я отвечаю в компании, но а, я занимаюсь развитием, и, соответственно, просто вот во всех проектах, во всех идеях вместе с Лидой мы вдвоем всегда что-то придумываем, продумываем, работаем. Конечно, в основном на мне лежат, наверное, продажи и вот движение в сторону продаж. Алида формирует общее видение Общее направление, где мы уже прорабатываем, дописываем, <связываем> допридумываем то, что нам будет нравиться. И, соответственно, я еще являюсь моделью бренда. Мы постоянно снимаем на мне все вещи. Так сложилось совершенно случайно. Я изначально пришла работать как модель. А потом уже мы так хорошо пообщались, <связываем> подружились и сошлись в работе именно как партнеры. Поэтому
0: получился вот такой тан- тандем. То есть вы так и познакомились, да? Ты пришла работать моделью и осталась.
2: Да. Мне Лида платила 500 рублей, я помню. 500 рублей за то, что я приходила, да, и мы снимали подборку какую-нибудь, и вот так, а я не работала в тот момент, мне было просто все это по фану. Я закончила школу моделей и решила, что нужно как-то начинать этим заниматься, и вот совершенно случайно через Инстаграм мы познакомились, и я пришла на съемку.
0: Это вообще очень крутая история, то есть так... Случайно ты стала еще и одним из важных ключевых людей в бизнесе. Каково тебе сейчас? ну, Нравится твоя роль, то, что ты делаешь, помимо того, что ты модель, то, что взяла какие-то другие функции тоже на себя?
2: Да, это на самом деле работа моей мечты, я прям, ну, не побоюсь об этом сказать, потому что когда-то еще, наверное, за полгода, за год до этого я проходила марафон желаний, и там у меня было желание найти работу, в которой я буду полностью творчески реализовываться, потому что я творческий человек достаточно, в котором мне не будет какого-то там жесткого, прям, знаете, графика, где нужно там каждый день к 9 утра приезжать. И вот просто все так сложилось совершенно таким волшебным образом, что сейчас я, правда, каждый день, вот я уже полтора года в проекте, у меня ни разу не было такого, чтобы я подумала, что это не мое. То есть вот всегда, каждый день я знаю, чем я буду заниматься, какое у меня вдохновение, какая мотивация. И всегда настроение, прям вот оно задается этим.
0: Класс. А, Лида, тогда расскажи, как ты это сделала, mm-hmm. как получилось так, что у вас такая классная атмосфера, а как ты придумала вообще эту компанию. Ты начала сама одна, да, а потом уже набрала команду.
1: Да, все началось еще до «Одевай плюс». То есть все началось два года назад, как раз летом 2018 года. Это был август. Мы на самом деле только вчера поздравляли нашего конструктора-модельера с днем рождения. Это первый человек, кто вообще согласился и решил вместе со мной начать связанные с одеждой, с его производством, и продажей. Вот, это было все настолько случайно. И на самом деле, я до сих пор, вот мы вчера это обсуждали, до сих пор удивляюсь, как так сложились карты, сошлись звезды. Я не знаю, как так Вселенная послала таких людей в команду, потому что я безумно благодарна. Не зря все крутые предприниматели всегда говорят, что ценность как бы, компании в ее людях. Потому что даже если у вас, например, ну, что-то случается, какие-то проблемы, какие-то катастрофы разные может произойти, потому что это бизнес, но если очень крутая ком- команда, да, если очень интересные творческие люди, которые живут идеей и готовы развиваться и развивать дело, в котором они работают, это, конечно, не знаю, мне кажется, это всегда 100% успеха. То есть неважно, что будет, но эти люди всегда вместе поднимут просто самого самого низа, мне кажется, доведу до каких-то невероятных высот. У нас сейчас 16 человек работает, но это вместе со швеями на производстве. Ой, чуть больше уже, наверное, 18, потому вот, что мы сейчас добирали. Это вместе с производством. У нас на самом деле ну, производство – это основная часть сотрудников, а люди, которые работают именно непосредственно в продаже, которые делают контент, да, вот это все, конечно, их намного меньше. То есть мы вот с Вадой конкретно занимаемся контентом. То есть э, тот же самый Instagram, потому что все наши продажи изначально начались с Instagram. Это, наверное, самый простой способ вести бизнес в первом веке, особенно такой, связанный с одеждой, там, не знаю, с бьюти-индустрией. Вот и у нас, то есть полностью контент, Инстаграма, например, я только вот выкладываю фотографии, потому что мне это очень нравится, и я веду как бы ленту. Это вот то, такая душа, на которой мне очень-очень импонирует. И то же самое, то есть сейчас уже у нас есть, понятно, сайт, то есть это все уже такое более продвинутое, более официальное. Нам начинали также с Инстаграма. Вот и когда два года назад я приехала к Анне это вот конструктор-модельер, это было так э, интересно, просто дело случая, потому что она нашла мое объявление э, во ВКонтакте, ну, ВКонтакте, в соцсети, и я тогда вообще ничего, даже примерно не представляла, что такое вообще одежда, что такое производство, что такое вообще бизнес, какой-то бизнес-план, стратегии не было вообще ничего. Я думаю, на самом деле, что многие так начинают, э, ну, правда, кто-то, конечно, очень рационально и с опытом подходит, да, начинает бизнес-планы, там просто как-то прорабатывать проекты, да, какие-то ожидания, понимать, что если я вложу такие деньги, будет такая прибыль. У нас такого не было, и я просто такая думаю, хочу, делать одежду. Еще даже о плюсайзе вообще речи не было. Ну, потому что делать плюс-сайз было очень сложно. Ну, сделать размер, который я сама не ношу. Я не являюсь э, как бы размером даже, ну, 48-го. У меня стандартный, там, 42-44. И как шить на курпулентных женщин я не представляла вообще. То есть я вообще не понимала, какие должны быть фасоны, какая должна быть ткань. И все получилось так, что я сначала решила, что нужно попробовать отшить на себя, продать это. Если это получится, то можно начать начинает другую линейку. Я приехала с таким предложением Канни, мы тогда обсудили с ней, она говорит, ну давайте попробуем. Мы вдвоем, параллельно пока Анна, ну я покупала ткани, там такие купоны тканьки, там по два метра, по три, она пока делала, создавала модель, я искала параллельно тогда таргетолога, то есть мне нужен был какой-то смемщик, потому что я тоже в этом никак не понимала, и я нашла девочку, ее зовут Катя, она до сих пор с нами работает, и я безумно... Восхищаюсь, какая она классная, <смех> и сколько всего она уже научилась, потому что, когда мы с ней познакомились, она вообще ничего не знала про SMM. Это было абсолютно случайно, но она говорит, я хочу, я хочу в этом развиваться, это интересно, это здорово, я хочу попробовать. И я ее прям, грубо говоря, схантила, забрала с работы, где она работала до этого. То есть мы сначала договорились на очень простых условиях, я говорю, давай я вложусь в твое обучение, ты пройдешь курсы и будешь нас, ну, Пробовать настраивать тарги как-то щупать эту почву, вот, и в итоге она настолько влилась, что она начала брать другие проекты, ну, параллельно, потому что это же работа на аутсорсе, и сейчас она абсолютно чистый просто таргетолог, у нее потрясающие проекты, кроме нас она еще ведет, и она ушла со своей работы тогда, это было два года назад, она до сих пор меня благодарит и говорит, Лида, господи, ты поменяла мне вообще, ну, стезю, в которой я работала, и теперь насколько я вообще занимаюсь другим, вот, и поэтому у нас было трое, потом присоединилась Таня, Таня это Анна? Anna. Так получилось, что ее дочка, она тоже портная, технолог, у нее потрясающее швейное образование. И сейчас Татьяна является директором нашего производства. То есть если Анна – это конструктор-модельер, это человек, который придумывает дизайн, да, она отшивает, создает лекала, мы вместе утверждаем коллекцию, но вот создание модели лежит на Анне. То Татьяна, на руководит тем процессом производственным, от э, подбора поставщиков тканей до поставки уже логистики, поставки вещей в магазин. Вот так вот все у нас потихоньку выросли, то есть единственный опытный человек это была Анна, потому что я уже, вот вчера мы 54 года поздравляли, вот, а так все остальные молодые девочки, которые просто на энтузиазме, на таком рвении, на желании развиваться,
0: просто выросли, действительно, это очень здорово, поэтому благодарю. У тебя вообще была только идея, да, вот, и все, в принципе. Это была идея, и, ну, определенный, конечно, все-таки это бизнес, конечно, нужны деньги, определенный капитал, с
1: которым, как бы, мы стартовали. Вот, и все. И потом, когда мы в ноябре-декабре в декабре решили попробовать запустить плюс сайт, мы запустили его только в январе, потому что нужно было ну, подготовиться, подготовить почву, создать новую страницу в Инстаграме. И мы тогда продали наш первый костюм и поняли, что это реально пользуется популярностью. Это очень здорово, это огромная обратная связь. Люди слышат, люди хотят, они смотрят, им нравится. И просто мы сравнивали, у нас вот параллельно было два инстаграма «Одевай» и «Одевай плюс». И вот мы смотрели, что уже в «Одевай» там было ну, тысяч пять, наверное, подписчиков, в «Одевай плюс» было 500 человек. И эти 500 человек делали больше активности, они больше писали, они говорили, что они хотят, рассказывали про свои проблемы, рассказывали, про фигуры, как им сложно, чем вот те 5000 человек, которые были уже, ну, на нас подписаны и делали какие-то покупки. И мы тогда поняли, это вот был год назад, уже 2019 год, в апреле месяце мы открываем свое производство, то есть сначала мы отшивали все где-то на аутсорсе, да, искали а, посторонние как бы производства, где можно было что-то отшить, но нас это удовлетворяло качество, хотелось лучше, больше, ну, круче, а получалось, что что-то не то, ну, не дотягиваем. То там шов не так сделан, то криво, то еще что-то. И мы вот в апреле месяце принимаем такое решение, что все, мы хотим, хотим свой цех швейный, хотим все сами контролировать. У меня есть брат, вот, и он тоже является бизнесменом, предприниматель, и он до апреля месяца, ну, как-то вообще не вникал, ему было все равно, но занимается чем-то и занимается, пускай. И тут, я помню, я приезжаю с ним прямо на деловую встречу, говорю, Михаил Александрович, нам нужно пообщаться, нам нужно поговорить. Вот. И я ему рассказываю снова про проект. Он, конечно, родной брат, конечно, он знал, чем я занимаюсь, но я уже в деталях, больше в цифрах каких-то, начинаю говорить, что вот мы хотим делать то. Ну, вот такой как бы, проект действительно пользуется популярностью. И нам просто еще так совпало, видимо. А в марте месяце мы брали у одной очень грамотного стилиста Наталья Лаврова брали рекламу. Ну, мы думали, чувств- э, искали почву, как нам лучше продвигаться, где искать нашу целевую аудиторию. Мы взяли у Натальи Лавровой тогда, я помню, пост, она выкладывает про одежду плюс сайз. И Валерия, певица, она пишет под этим постом, а если делать, ну, если этот магазин в Москве, Mm-hmm. Как бы, а то моя мама постоянно одевается, там, Марина Ринанде, Елена Миро хочется что-то новое попробовать. И, ну, понятно, это был такой сигнал огромный. Мы, конечно, до сих пор с Валерией еще не познакомились. и Она не стала нашим постоянным покупателем, да, амбассадором, да. Но сам звоночек уже говорил о том, что даже люди на, ну, с огромным достатком, да, то есть он может даже позволить себе хоть каждый день, да, для своей мамы отшивать там индив пошив. Но это действительно проблема. Люди с деньгами не могут могут найти для себя красивую, качественную стильную одежду, в которой будет не стыдно там, ходить на какие-то мероприятия. И я это рассказала брату, показала этот комментарий, и он такой, так, интересно, значит, нужно пробовать. И он предлагает стать моим партнером. И, ну, то есть мы прям делим компанию, и он говорит, я готов вложиться, ну, дать вам еще, потому что понятно, мой уже капитал он был уже истрачен, и открыть производство это, ну, нужно деньги, потому что это аренда, это закупка своего оборудования, это найм сотрудников, это фуд, да, который растет, и, конечно, он, ну, говорит, да, я готов, давай попробуем.
0: Интересно то, что, да, ты, у тебя как бы изначально была идея просто одежды, да, а потом вы как бы нашли вот эту нишу методом проб и ошибок. Вот это очень круто, да, то, что вы увидели, что вот здесь как раз есть покупательский спрос. Но до того, как вы это нашли, был, был ли страх того, что, ну, других же тоже делают одежду, вообще столько всяких брендов, и как вообще мы можем соревноваться и конкурировать с огромным количеством, да, людей, которые делают то же самое? Были у тебя такие вот страхи, сомнения на этот счет? Честно скажу, не было. Мне кажется, знаешь, из-за чего? Потому что
1: не было знаний, не было опыта. Ну, то есть, когда ты меньше знаешь, как говорят, ты крепче спишь. (laughs) Да, это правда. То есть, если я сейчас, ну, вот так вот отмотаю назад и вот в том, как бы, да, в том сознании, в том своем, ну, грубо говоря, положение я такая думаю, так, открою ка я бизнес, я бы сейчас, понимаем, никогда бы не начала бы, никогда. А тогда это было так, ну, типа молодой, ай, ну ладно, море по колено, ну что может случиться? То есть, ну, окей, ну, потеряешь ты деньги. Да, это, наверное, единственное, что может случиться. Ну, сегодня деньги есть, завтра их нет, то есть ничего страшного. А что-то такое прям гипер какой-то проблемы большой, да, она все равно не могла бы произойти, а так, конечно, как бы рискнул и пошел, вот, чем больше знаешь, тем действительно сложнее, потому что начинаешь продумывать, искать риски, искать, где же будет подвох, подводные камни, а ты не знаешь, делаешь, я вообще тогда даже не знала, что нужно анализировать конкурентов, как бы я вообще об этом даже не думала. Их не существовало просто. Где люди ищут одежду, Да я вообще не знаю, мне абсолютно все равно. Вот, то есть это было так, для души, чисто по ну, такой женский бизнес, то есть здорово, интересно, попробуем. Ну, не зайдет, не
0: зайдет, грубо говоря. Вот, но оказалось, что зашло. Блин, это очень крутая история, мне прям, мне прям очень нравится, когда так происходит, потому что, ну, как бы, да, мне кажется, что так делают многие, но, опять же, не у всех выстреливает из-за того, что когда ты, ну, не знаешь, да, вообще ничего, то очень большая вероятность прогореть, а тут получается, что вы как-то очень удачно нашли вот эту свою нишу и начали в ней развиваться. А чем ты занимался, кстати, до этого? Просто чтобы бэкграунд, да, какой то был для наших слушателей?
1: Я работала гидом-переводчиком китайского языка, вот, я закончила культуру и искусств наш университет, и там у меня были курсы, не курсы, а я прям учила там китайский, и потом... От Института Конфуция, я на год в Китае, где проходила практику, вот, и после того, как я вернулась, мой преподаватель говорит, идея, это очень интересная работа, очень э, ну, такая качественная и высокооплачиваемая. Вот, я прошла курсы, потом еще снова подтянула китайские и начала водить группы. Я четыре года работала, это действительно очень прибыльная ниша, но сейчас, к сожалению, вы все знаете, что турбизнес в этом году уже очень просел. Да, это, это не сейчас, поэтому это тоже, кстати, я благодарна, что я вовремя успела уйти, я ушла с очень хорошего сезона, потому что сезонная работа, понятно, что летом в Питере туристов очень много, и ты работаешь каждый день, но зато потом ты там 4-5 месяцев ну, отдыхаешь, ты не водишь группы, вот, поэтому работа была действительно здоровская, интересная, и я безумно благодарна, это огромный опыт, это тайм-менеджмент, это управление людьми, это умение внимания, да, чтобы тебя слушали, это умение красиво рассказывать, это же все идет очень. на китайском, это же не на русском, вот, это умение состыковывать там, людей, да? потому что ты общаешься и с водителем автобуса, и с людьми, и с туристами, и при этом с бабульками и в кассах музеев, то есть тебе нужно со всеми уметь наладить контакт и уметь общаться, и потом просто, когда достигаешь определенного, наверное, как у Влада тоже получилось, что ты работаешь, 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 достигаешь определенного уровня, и ты понимаешь, что дальше эта работа, какая она не была бы классная, и сколько бы денег бы она не приносила, она тебе не дает ничего, то есть, ты, ну да, ты отработала, молодец, получил деньги, здорово, а мы же молодые, активные, хочется чего-то интересного, хочется новых каких-то, таких ну, действий, ну и полезности определенной, и вот как раз тогда, я помню, вот сезон заканчивался, я уже тогда ходила, думала, и вот решила попробую, но честно скажу, конечно, почему я рискнула, вот тоже, я понимаю, что многих не выстреливает, и многие боятся, потому что я знала, что если... Ну, не получится, и я через полгода могу обратно вернуться. Я так работодателю своему сказала, я не ни с кем связи, я просто сказала, я хочу попробовать. Вот, конечно, это да, подушка безопасности, действительно она была, вот, поэтому, если кто-то там работает на работе 5-2, да, получает, там, не знаю, 70 тысяч рублей в месяц, и такой думает, да, и ладно, все, забрасываю, иду открывать бизнес, то нет. Мне кажется, вот такой, как бы, вариант, правда, не работает, то есть это должна быть, но все равно немножко больше капитал, да, и должен быть уверен, что если прогоришь, чтобы морально было легче, а иначе, конечно, это может просто, мне кажется, так придавить сильно, что потом ты разочаруешься вообще во всем в своих способностях и думаешь, ну все, я вообще ничего не могу, я
0: ничего не умею,
1: вот, поэтому спасибо моей работе предыдущей, которая помогла
0: дать такой размах. Ну да, и ты, получается, свои же деньги да, накопленные вложил.
1: Да, потому что ну, сезонность действительно хороша тем, что ты зарабатываешь сезон много, и потом ты в течение года их как бы тратишь. А если тебе сразу сумма, да, то есть тебе не нужно их откладывать, ты заработал за сезон, подождал, и сразу можно как бы на что-то вложить.
0: Классно. А, ну, давай, Владислав, может быть, тоже расскажешь немножко свой бэкграунд. Я вообще
2: профессионал гостиничного, ресторанного бизнеса. Я практически 10 лет до этого работала, то есть мне сейчас 27 лет. И я вот в 15 лет начала работать уже в отеле. И у меня был даже свой проект. Внутри, как бы в этих кругах известные, я тоже очень много общалась с людьми. И так получилось, что вроде как в одном отеле поработала, потом в другом. Я сравнила разные российские отели, разные иностранные отели. Потом я пошла, поработала в управляющую компанию конкретно, которая занимается обучением профессионалов и управлением отелями. Потом я еще в ну, в подобных каких-то проектах крутилась. И в итоге я попала в ресторан «Матильды Шнуровой». Я работала там два с половиной года. И вот так начало происходить, что я начала очень сильно набирать вес потому что там был достаточно нелегкий график, и это все таки есть определенный стресс, потому что ресторан ко ко он заложник своего успеха, и просто ты подходишь два часа открывать дверь в ресторан, и там уже стоит очередь из людей. Это то есть это каждый раз, знаете, как лавина. Она сыпется вот так вот. И это за два с половиной года привело меня к тому, что я набрала 25 килограмм, вот, и я решила, ну, раз я набрала, надо с этим что-то делать, вот, это тоже, кстати, про желание, я ездила в Москву по работе, и я купила, знаете, вот эта печенька с предсказаниями, и мне там было написано, в этом году ты должна обязательно освоить новую профессию, я решила, ну, как раз у меня такой еще звоночек... Я решила, куда бы пойти из всего, что я могла себе на тот момент позволить. и решила, ну, как бы, раз я набрала, пойду, поучусь быть моделью плюс сайт, потому что мне это было как-то, ну, интересно, как хобби. Я всегда увлекалась модой, мне очень это нравилось, я отучилась. И, соответственно, вот дошла до момента, когда я так сильно устала, что вот я уволилась и решила себя пробовать уже конкретно в моделинге но у меня не очень высокий рост, поэтому меня как бы не особо куда брали именно, ну, то есть это не подиум, вот, но фотомоделью с моим ростом можно быть, и вот первым проектом, куда я пришла, это было девай. буквально вот так вот, и я в итоге осталась. Вообще просто потрясающе,
0: все, что вы говорите, меня очень сильно удивляет. Да, это вот так волшебно просто. Да, потому что обычная, ну, вот, типичная история девушки, да, ну, как бы, на вес, надо что-то с этим делать, да, и обычно девушки что начинают делать, ну, там, загоняться, да, там, переживать по этому поводу, а твоя мысль первая была, ну, пойду моделью, да, работать. А потому что у меня был, честно скажу, у меня был
2: абонемент в спортзал, (свит) Вот, и как бы был вариант пойти худеть, но я поняла, что я за год сходила три раза в спортзал, потому что у меня не было сил вообще, ну, как бы вот, ты целый день на ногах по 12 часов, и потом еще куда-то идти в спортзал, но нет, ребята, до свидания. Вот, ну, и как бы я решила, что надо, ну, и тут еще такой момент, знаешь, ты, я когда набрала я поняла, что, ну, мое тело изменилось, и мне было тяжело, правда, себя принять, потому что, как бы, вся одежда, вот, я только вчера Лиде рассказывала, что я ходила по магазинам, и я так, ну, покупаю 46 размер. Думаю, ну, набрала, ну, и ладно, типа 46, окей. Потом через время понимаю, что покупаю уже 48 размер. Потом я уже покупаю 50, и после 50 магазины закончились. Вот, и я поняла, что я больше не могу насладиться шопингом там каждые выходные, а так как я, ресторан все равно это тоже прибыльное дело, то такая вот душная в виде шопинга, она меня очень радовала всегда, и тут я поняла, что я больше кроме себе аксессуаров каких-то, да, не могу ничего купить. То есть одежды нет, а мне двадцать там пять лет, я хочу выглядеть стильно, мне это нравится, я хочу какие-то себе трендовые вещи брать, и остается только какой-то оверсайз дикий, да, который, может быть, на тебя сядет, но смотрится, это уже не так. И вот э, школа модели, она как раз позволила на себя посмотреть с другой стороны. Это был мой шаг именно как бы к принятию себя, потому что мне хотелось посмотреть, что меня накрасили, меня причесали, меня сфотографировали, и я в этом хороша. И это было очень полезно, правда. Вот, но, конечно, те фотографии, которые я потом получила,
0: <laughs> Лида, когда их увидела, сказала, никогда меня не взяла на работу потому что это было провально ты можешь сейчас сказать что ты прям приняла себя на сто процентов или это какой-то все равно путь ты все равно думаешь там иногда у тебя там проскакивают какие-то мысли негативные mm-hmm. или ты полностью от них избавилась слушай ну
2: с принятием себя вот это правда сто процентов я себя сейчас люблю и принимаю намного больше чем когда я была в сорок четвертом размере Другой момент, что, конечно, бывает, что какой-то хейт, да, ты получаешь, и это немножко задевает, но потом ты думаешь, так, ну, это же чужие мысли, это не мои мысли. Но в целом я, правда, бывает, знаете, вот эти наклейки с вопросами в Инстаграм, я, бывает, ее выкладываю, и я удивляюсь, что мне приходят вопросы, полюбить себя? То есть люди, задавая мне этот вопрос, они считают, что у меня как бы с этим все вообще прекрасно. Это люди, которых я лично не знаю. То есть это через мои там не очень частые сторис прослеживается. И, соответственно, я понимаю, что все-таки я уже исцелилась. Еще второй очень важный момент, когда ты ходишь по магазинам и там нет размеров, я реально плакала. Я плакала в примерочных, потому что все, что мне нравилось, оно не налазило меня. Я просто я себя корила за то, что я такая толстая, что на меня одежда не налазит. Но это же бред. То есть это не моя проблема, это проблема магазина, это правда так. Я же готова купить у них, да?
0: Когда ты это поняла, что это вот не моя проблема, потому что многие девушки, они сразу в первую очередь считают, что все, что с ними происходит, это их, да, какая-то вина, проблема.
2: Слушай, ну это на самом деле такая комплексная в целом работа была. Я, то есть, разные там курсы по психологии проходила, я этим интересовалась и как-то вот попала в такой круг общения, где э, было очень Круто, что ты ее принимаешь, любишь себя со всеми там разными особенностями. Но как бы вот конечное принятие вот такое пришло. Это правда, искренне скажу, что с этим проектом. Потому что когда был момент в самом начале, девочки создали новый костюм. Я приехала на примерку. Мы ну, всегда примеряемся в начале, чтобы посмотреть, как сидит на фигуре. И я помню, я тогда сказала, я не хочу худеть потому что на мне это так круто сидело, что я сказала, блин, ну, зачем? Зачем мне худеть, зачем мне что-то с собой менять, если сейчас на мне эта одежда сидит так круто, что я просто на себя посмотрела в зеркало, и мне показалось, что я сейчас стою миллион
0: долларов. Но... <зачем> ну и в плане одежды. Да, вот очень важная мысль, да, о том, что, как бы, возможно, если ты не можешь себя принять, да, то ты, может быть, просто там неправильно подбираешь себе одежду. У вас наверняка много есть клиентов, может быть, есть какая-то история, которую вы вспомните, а, к какой-нибудь клиентке, которая тоже так же примерно отреагировала, да, что ей это помогло. Таких историй, на самом
2: деле, сейчас мы можем вспомнить просто уже, наверное, тысячу, но вообще все-то началось еще до меня, Лидина мама, она представительница размера 52-54, у нее достаточно сложная фигура, и вот я за ней наблюдаю как бы со стороны, это Лида ее знает всю жизнь, и может быть что-то не замечает, а я со стороны наблюдаю. И с момента того, как мы начали ее одевать в наш бренд, она поменялась, правда, хотя она такая достаточно характерная женщина, то есть она жесткая, у нее какие-то взгляды такие достаточно, ну как это сказать, консервативные, да, по поводу одежды. Но, тем не менее, я смотрю, она уже говорит, ой, я подобрала вот эти брюки к этому жакету, посмотрите, как мне хорошо или нет. То есть она начала как-то... Я зашла в гости, у нее стоит огромная вообще полка с кремами для лица. То есть она начала за собой ухаживать. Одежда, она ей позволила больше вот именно даже к себе внимание обратить в том, что она выглядит красиво и уже за собой больше ухаживать, чем это было раньше. Раньше как будто бы, знаете, как многие наши мамы говорят, ой, мне это не нужно, просто потому, что этого нет, и ты для себя
0: начинаешь вот эту вот защитную какую-то историю придумать, что мне это не нужно. Да, мне кажется, это это вот такое постоянное противоречие, да, внутренний такой конфликт, что вроде как мне хочется и нравится за собой ухаживать, да, какую-то модную одежду покупать, красивый, но, с другой стороны, мне же хочется не обращать внимание так сильно много да, на внешнее, потому что внутреннее мы ценим больше. И вот этот постоянный конфликт, мне кажется, у всех, да, тоже есть, что, ну, да не, мне все равно, да нет, все таки не все равно, да. Есть у вас тоже такое, вы тоже думаете постоянно о том, что, может быть, не стоит столько уделять времени, внешность, да, там, может быть, красота не так важна, или вы, наоборот, уже нашли для себя ответ на вопрос, вообще, почему красота для вас важна, почему вам нравится и важно наряжаться, там, краситься и так далее.
2: Ну, ты знаешь, это же как работает точно так же, как говорят про нейросвязи, да? Например, если у тебя плохое настроение, заставь себя улыбаться, потому что тело mm. э, начинает, э, ну, в зависимости от твоих каких-то физических изменений, оно начинает и сознание твое менять, или там как э, мы отказываемся и часто об этом говорим и как, от каких-то утверждений, которые там, у меня, например, там нет времени, у меня там нет чего-то, наоборот. Ты, когда это говоришь, ты на свое подсознание это все дальше глубже загоняешь, и так и происходит. И вот здесь то же самое. Ты э, красиво оделась, ты красиво... Ну, может быть, потратила на это не очень много времени да, в день, но прошла мимо зеркала, и ты э, боковым зрением заметила, о, красиво. И ты, ты уже себя начинаешь по-другому воспринимать, и уже с этим, ну, со временем тебе хочется еще это сделать, хочется сделать укладку, хочется как-то подобрать себе красивый лук, чтобы даже, я не знаю, я правда, во время карантина я в мусор ходила выкидывать, но я одевалась и красилась, потому что, но ну, этого уже не хватало, то есть ты ходишь на работу, ты это делаешь, садишься дома, и вроде бы, как будто бы не нужно, но нужно.
0: Ну, вот у меня во время карантина произошло, наоборот, впервые я перестала, ну, не красилась такое долгое время. До этого я как бы, ну, могла, например, не краситься пару дней, а потом на работу я все равно накрашусь. И произошло так, что я начала лучше себя принимать не ненакрашенным, потому что я настолько, ну, там, последние, там, 15 лет даже, ну, ни разу не было такого, что я несколько месяцев, да, не красилась, то есть я не привыкла к своему ненакрашенному лицу. И мне очень сильно помогло, да, то, что я, например, долгое время не красилась, и потом я поняла, ну вот так я выгляжу, как бы, и все. Мне это наоборот помогло. И то есть здесь да, вот такой вот баланс да, между тем, чтобы наслаждаться тем, что ты там наряжаешься и красишься, но при этом а, любить себя и без этого.
2: Дело не совсем именно в косметике, да, как э, факт, что это косметика. То дело в том, что ты внимание, то есть ты тратишь вот эти 5-10 минут, что ты сидишь перед зеркалом, например, и ты себя рассматриваешь, да, ты уделяешь себе внимание, ты делаешь себе приятное, mm-hmm. и тут э, ты даже можешь не краситься в плане... ну, как бы декоративная, да, косметика, но все равно ты наносишь крем, ты делаешь массаж лица, там, что-то вот такое, массаж тела можешь сам себе сделать, это же тоже все бесплатно доступно для каждой женщины, мне кажется. Но вот это помогает очень сильно привыкнуть, как раз вот, что ты говоришь, привыкнуть к себе и просто обратить внимание на себя. И когда ты это делаешь, я, честно, начала просто уже худеть от того, что я ослабилась и перестала от себя чего-то требовать. И мое тело, оно как-то так само по себе начало возвращаться вообще в хорошую э, форму, да, и просто, хотя питание там особо не менялось, ты высыпаешься и направляешь внимание именно на себя, кожа расправляется, mm-hmm. и смотришь на себя, там какие-то покраснения уходят, просто потому, что ты э, делаешь для себя что-то, обращаешь внимание. Также и с одеждой. Это правда очень работает. Ты сидишь, тебе комфортно. Я вот вчера шла, тестировала новые брючки наши. И целый день я, соответственно, проходила в этом образе. И я в какой-то момент себя словила на мысли, что я иду, и мне реально очень комфортно. То есть, несмотря на то, что я в жакете и в брюках, мне комфортно, как будто бы я иду с... Спорт... В спортивном костюме, и я вот это за собой подметила, потому что я бываю все еще на выходных, когда-то дома нашел свою старую одежду, и где-то что-то может тереть, что-то там плохо дышит, да, если это какой-то масс mm-hmm. И я раньше этого не замечала, но сейчас я прям подмечаю, что все-таки это очень важно, какую ткань ты выбираешь конкретно, когда это близко mm-hmm. к телу, это все тоже относится вот к этой же истории, о том, что ты ухаживаешь за
0: собой. Класс. Да, супер. Может, Лида, у тебя есть какие-то мысли по поводу принятия себя и какой-то путь, который ты тоже прошла? Самое главное — это, наверное, именно принятие себя вот в той форме,
1: в в том размере и в том состоянии, в котором ты есть. Это то же самое про худобу, потому что у нас есть психолог, она является нашим постоянным клиентам, покупателям, то есть она сама плюс сайт такая, ну, 54-56 размер, и она м, работала со спортсменами очень много, не очень много частей практики, очень много спортсменов наших, олимпийцев, вот, и она всегда рассказывает, что наше тело, оно старше, чем наш разум, то есть, получается, тело уже сначала появляется у мамы в животике, правильно, а разум у человека, у ребеночка формируется, там, ну, годика три, например, да? вот, и значит, что наше тело, оно лучше знает, каким быть ему на сегодняшний момент. Вот. И это действительно очень интересно. И, конечно, ну, я никогда не набирала там какие-то большие килограммы, но все равно я очень люблю спорт и люблю там здоровое питание и так далее, такую активность. И, конечно, я тоже очень сильно к себе придираюсь, потому что в детстве мне постоянно прокурил, что я толстая, толстая, толстая. Ну, действительно, то есть он не в обиду это говорил. Я сейчас понимаю, что это просто вот определенное, ну, детское непонимание, что ты можешь очень сильно глубоко посадить вот это зернышко, не уверен у меня никогда бы, вот честно, самооценка проблем не было, это факт. Но то, что я всегда слежу за своей фигурой, это действительно есть. И я тоже недавно поняла, что... Это было, кстати, тоже, не знаю, карантин, всех как-то поменял, изменил. я начала, ну, то есть я перестала ходить в зал, потому что залы были закрыты, я занималась дома. И то ли поменялся режим, то ли поменялось питание, я не знаю что, но я смотрю на себя, ну, ты еще какие-то практики делаешь, еще что-то. Я смотрю на себя и господи, какая я классная, Я просто офигенская! Господи, какая же я классная, Вот просто ты смотришь в зеркало, и думаешь, что типа да, это так и есть. то, ну у меня там не знаю там не длинные ноги да допустим и я всегда ну, то есть, у меня вес так и держится между 50, вот 56, конечно, идеальный вариант, но я так уже давно вешу 60. Ну, то есть, как бы для меня понятно, что, может, для кого-то это скажут, да нет, ты так очень худенькая, но, как бы, мне кажется, нужно меньше. И тут я реально осознала, что, боже, да я вообще офигенская. И вот то, что Влада говорила, это очень сильная психосоматика. Человек начинает себя принимать, любить, я смотрю, я такой думаю, ну, я люблю свою ножку, я люблю свой животик, люблю свое плечо, да? Посмотрим <laughs> действительно подстраивается. И я не делаю ничего, не меняю свое там сильно как-то питание. Просто организм, сам, сам то ли вода начала уходить или что, просто я прям так и подхуднула. Вот, в общем, что-то это на что-то повлияло, потому что, когда каротин закончился, и я пришла в зал, и мне, ну, так как я там занимаюсь уже давно, уже больше пяти лет, мне тренера начали говорить, что, э, типа, Лидия, вы, сход, ну, вы постранили. А я думаю, господи, я вообще ничего не делала. Думаю, как так? Думаю, это же круто. Вот, поэтому принятие себя да это все в голове абсолютно и вот по поводу интересных историй у нас, ну, на самом деле, очень много постоянных клиентов, которые, ну, они когда-то выбрали бренд, им понравилось, и они купили там все несколько вещей, и когда мы выпускаем новые коллекции, они просто докупают, чтобы создавать новый образ, ну, такие как бы, капсульный гардероб очень удобный. И я могу сказать так вот, это про тему, что вот, там, не знаю, как люди говорят, просто мы это тоже читаем и так пишут, толстые, вот они, типа, там, жрухи, они, типа, некрасивые, у них там нет личной жизни, это вообще не так. Я вообще не знаю, кто вообще посчитал, что женщина с прекрасными формами не имеет никакой личной жизни. Это статный, красивый, обеспеченный, успешный мужчина которым а, просто вот они, ну, восхищаются своими женами, они смотрят вот так вот, они готовы тратить на них любые деньги, они готовы там уходить с ними по магазинам, они обожают их. У нас, ну, столько примеров вот вообще из наших постоянных покупателей, клиентов, что у них, ну, вот с личной жизнью, с семейными отношениями все настолько круто, что, я думаю, не каждая худая девочка может найти себе такого прекрасного мужчину.
0: Ну да, не говоря уже о том, что у каждого свои вкусы, интересы и вообще почему другие осуждают кого-то, то там у них что-то не так, и откуда они вообще знают, да, потому что все люди как могли бы другие заметить абсолютно разные. Как вы думаете, что вот каждый из нас мог бы сделать для того, чтобы поменять вот эти стереотипы, вот эти странные мысли общества, да, и вот эти вот хейтерские комментарии, которые, да, приходят людям с лишним весом. Что вот мы, как люди, которые понимают, да, эту проблему, могли бы делать для того, чтобы это изменить?
1: Я сейчас начну, потом, я думаю, Влада тоже добавит обязательно. Я бы начала, ну, во-первых, понятно, что это из себя, потому что мы же транслируем. И если ты э, сам, ну, то есть ты не можешь там говорить, да, тут про Гринпис или там про веганство, если ты сам ешь мясо, то то же самое, что сначала мы начинаем с себя, это 100%, а потом э, просто вся проблема и весь корень, он идет сейчас, особенно вот, э, мне кажется, вот в этом году, да, там, в прошлом году и еще в будущее 5, потому что очень сильно развиты соцсети, все смотрят на Инстаграм, все, у всех есть свои любимые блогеры, инфлуенсеры, еще кто-то, и люди просто, ну, вот эта насмотренность, ты смотришь, ой, худышка классная, ой, прикольная стройняшка, ой, тут опять какой-то марафон по там, худобе, марафон по накачать попу, марафон там еще почему-то, и ты начинаешь себя загонять, ты смотришь, ой, ничего себе, какая красотка, вот у нее там успешная жизнь, все прекрасно понимаем что это настолько картинка но люди особенно тех, у тех кого сознание но не расширено да нет какого-то кругозора да, нет понимания они начинают э, смотреть на вот этот образ человека и понимать что она такая классная а я не такая и вот и мне кажется это сейчас очень сильно вот именно из-за того что ну, все стремятся к стереотипам. чтобы я бы вот так вот рассматривала во-первых я бы вообще бы хотела, чтобы у нас ушел понятие плюс сайз. Да. Вот вообще, да. я считаю, что это неправильно. Ну, типа, что значит плюс сайз? То есть это какой-то плюс к
0: какому-то размеру. Да, я вот это об этом думала, да, например, даже так ну, вы работаете с блогерами, да, и вы приходите к ним и как бы говорите им: знаете, Вот вы плюс сайз, мы вот по вашим фотографиям посмотрели и вот увидели. Да. Как-то странно, да.
1: Это странно, да, на самом деле, честно скажу, у нас даже так было, мы, ну, потому что понятно, что хочется найти свою целевую аудиторию, когда ты ищешь какого-то блогера, ты платишь ему за это деньги, и, конечно, хочется, чтобы он выставил и окупил себя, ну, это понятно. вот. И однажды, я помню, мы написали одной девушке, мы еще с Катей так долго выбирали, и она говорит, давай попробуем, она вроде бы ну, такой 48-50, у нее очень аккуратный размер, но видно, что она чуть-чуть как бы к нам, то есть могла бы в какие-то вещи в наше спокойно бы одеться, и прекрасно выглядит. Вот и мы и написали ее, и это так обидело она сказала нам, она написала, говорит, вы что, считаете, что я толстая? Хотя, честно, я ношу все наши вещи, ну, кроме джинс, конечно, брюки, конечно, ну, потому что попа другого размера, бедра другие, конечно, брюки мне делают отдельно, но всю верхнюю одежду, все платья, все жакеты я ношу с нашего 48-го размера, потому что они получаются таким легким оверсайзом, и я обожаю, то есть мне никто, ну, вот даже в жакете сегодняшнем, это тоже наш жакет, просто 48-го размера, вот, и я такая думаю, блин, и даже не объяснить же человеку. И ее это так задело. Мы, конечно, искренне извинились, но такие мы не хотели. Вот, поэтому обидно, что люди разделяют. Есть, значит, нормальный размер, и есть, значит, какой-то ненормальный размер. А кто вот эту норму то придумал? Откуда вообще у нас взялась вот эта норма? Она взялась просто от стандартов пошива. Но ну, я прекрасно понимаю, что шить на 44 размер легче, чем шить на 54 размер. Уж не говоря про расход ткани, материала и, в принципе, длинные строчки, которые делает девушка на юбке, да, например. Вот. И э, кто-то придумал вот эти стандарты, но это просто для удобства. Удобства тех же самых предпринимателей, которые производят эту одежду. Но это ведь неверно. Вот я за это говорю, очень люблю американские бренды, за то, что у них нет понятия, там, например, от 38 до 46. У них есть линейка, то, ну, конечно, не у всех брендов, но они есть. Это 38-74. То есть все, все размеры, все, что хочешь, приходи, покупай. То есть нет такого, что вот это отдельный магазинчик для худеньких девочек, это отдельно для тех, кому типа 50-50 плюс и выше. Но это же правда неправильно. Хотя я соглашусь с одним моментом, что есть стадия ожирения. И это вредно. Вот я, мы ни в коем случае не пропагандируем, что девочки, ешьте, что хотите, вообще закидывайте себя, вы прекрасны, какие вы есть. Но это тоже неправильно, это неправильный подход, потому что должен, вот, как Лада говорит, чувствовать свое тело. Конечно, что нужно думать о своем здоровье, потому что наше тело, оно единственное, и другого тела у нас не будет, другой руки у нас не будет, не знаю, другой попы у нас не будет. Нужно тоже это понимать, что любовь должна быть рациональная все таки да, осознанная, что это не должно быть чего-то непонятно. А должно быть все как бы в меру. Поэтому за здоровьем следите обязательно, конечно, нужно. Вот, я думаю, что Влад тоже что-нибудь добавит.
2: Да, ты так хорошо все рассказал, что я просто слушала, сейчас сидела. Мне очень как-то раз зацепило. Я подписана девушку, не русский блогер то есть она, по-моему, из Америки, и она, у нее прям был целый пост о том, что я не размера плюс, я своего размера, и все, и точка. И это, правда, так тяжело, когда разделяют, тяжело, когда говорят для полных, знаешь, что ты полная. У меня, знаете, даже была такая ситуация, которая меня когда-то очень сильно задела. Я э, очень активно занималась в спортзале, как раз вот это мое время было такое прям суперспортивное, подкачанное 44 размер, мне все время казалось, что я толстая, потому что все вокруг сухие, все такие бикиняшки, выступающие девочки, у них там секутся вены на прессе, ну, что, в принципе, не очень полезно даже. Но у меня меня эта картинка была, и я, значит, встречалась с молодым человеком, он тоже спортсмен, полностью вот просто спорт головного мозга, я бы сейчас сказала. И что-то мы обсуждали, и он говорит, ну, наверное, у полных как бы вот это получается там лучше или что-то. Короче, он меня назвал полной. Я в сорок четвертом размере была, 63 сантиметра у меня была талия и 103 сантиметра у меня была попа, <связывая> вот, и он меня назвал полный, да, понимаете, при том, что у меня просто вот такое строение фигуры, что я не могу быть, знаете, вот, если люди жили, такие сухие прям сами по себе, а я всегда, ну, как бы такой чуть-чуть пирожочек <связывая> в любом размере, но все равно у меня очень мягкие округлые формы, и я помню, меня это так сильно задело, что он сказал, что я полная, и я просто вообще там не ела ничего, занималась еще сильнее, и просто все дошло до обмороков. То есть я себя загнала так, что мой организм, он просто дал сбой. У меня крайности, знаете, и те, и другие были, когда я себя, наоборот, изнуряла очень сильно в плане похудения, это было плохо. И когда я, наоборот, у меня был период, когда я ела, и я не понимала, что, что это много. То есть ты начинаешь торопиться, суетиться, ты ешь, 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 а потом тебе просто становится плохо, но ты не ловишь вот этот момент, когда ты наелся. Это тоже а, моменты, которые нужно прорабатывать с психологом. А, это, это очень серьезно, это очень важно, потому что ты не слышишь себя, свое тело. И как бы вот из одной крайности в другую я уже и там посмотрела и сам и нигде не хорошо, поэтому это правда очень важно, относиться к своему телу, как Лида сказала, что это должно быть все-таки в первую очередь это здоровье. Если вы себя в 50-52 размере чувствуете, что у вас все прекрасно, что вы цветете, что у вас, вы делаете йогу, я видела кучу примеров женщин, которые в весе как бы выше, которые считаются нормой, но они танцуют, занимаются джаз-модерном, там, да, делают какие-то вообще невероятные акробатические а, трюки, занимаются йогой, и их тело, на правда в порядке. Женщины, мне кажется, в России тем более никогда не были очень худыми. То есть в России в 48 размер это считается. Да, вот Советский Союз, помните, 48 размер, это был стандартный размер нормы. У меня бабушка, у меня мама всегда были, и там бабушки, они всегда были такие достаточно плотненькие, и никто никогда не говорил, что с ними что-то не
0: так. Да, Круто, полностью согласна. Мне интересно еще узнать, вы же все равно до сих пор позиционируете себя, да, там везде пишете, чтобы, может быть, дифференцировать себя от других, чтобы свою аудиторию найти, то вы одежда для, там, больших размеров. Вы собираетесь это как-то менять или какие вообще у вас мысли по этому поводу... Uh, есть ли планы, возможно, да, убрать вот эту плюс-сайз, и, и тогда как находить да, людей uh, в вашей аудитории?
1: Вот это, конечно, большая проблема. Я, ну, на самом деле, это уже обсуждали, наверное, чтобы убрать плюс-сайз большие размеры, потому что мы живем в социуме, да? есть общество, есть определенные стереотипы, и есть язык, на котором мы общаемся. И девушка, которая является в 52-м размере, конечно, она просто, ну, как пользователь интернета, она будет искать одежду, вбивая одежда для полных, либо одежда больших размеров, потому что маленькие размеры ну, она могла бы купить в масс-маркете, грубо говоря. Вот, я бы, как вот вижу, как бы мы бы сделали, мы бы запустили бы стандартную линейку, ну, если мы сейчас говорим языком нашего общества, да, базовую линейку, которая будет абсолютно перекрестна с линейкой, которую отшиваем сейчас мы. Ну, так, то, что мы делали раньше, грубо говоря. Просто тогда мы почему закрыли бренд 40-46, потому что просто не хватало денег инвестиций, времени. Вот мы бы как сделали? Я бы считаю, что это было бы очень просто. Мы бы запустили бы линейку снова 40-46, то есть у нас бы был бы полноценный размерный ряд от 40 до 62 Тогда мы бы убрали бы одежды больших размеров, плюс сайз, и просто были бы, ну, бренд женской одежды. Для всех. Ну, я думаю, что очень многие бы фасоны, они бы от 100% перекликались, конечно, что-то на совсем там сороковой размер можно очень сильно приталить, да, и там больше полета для фантазии, это факт. Но в основном, я думаю, что все бы материалы, все вещи, все платья, они были бы вообще схожи абсолютно. Просто что-то побольше, что-то поменьше. Но, конечно, с э, тем, что мы конечно, будем прорабатывать лекала на два фронта, наверное, только такой способ, потому что ну, мы сами, какие бы мы не были бы идеиные, изменить общество там, да, там, за год, за два, это, конечно, невозможно. Это нужно, чтобы об этом больше говорили, чтобы это было больше в массе, то есть, чтобы люди перестали разделять. Вот, как, например, Dolce Кабана. они шьют до 52 размера. И они не говорят, что они плюс ну, как бы, они, у них что, 40-й, 52 Потому что многие вещи, действительно, бывают очень аккуратные 52 И бывают девушки, иногда у них объемы большие, но из-за высокого роста они, как бы, очень, ну, миниатюрно выглядят и многие вещи нелегко садятся, так как мы все-таки ищем свою целевую аудиторию, мы все-таки делаем бизнес и делаем, ну, нам нужно зарабатывать, это факт. Мы все разбирались, потому ну, что такое, почему продажи, когда мы только сайт запустили, что не так, почему очень низкая конверсия, то есть люди переходят, ссылочки работают, все классенько но конверсия в продаже ноль, типа, что, что идет не так, почему. Мы начали разбираться, и вот одна из причин, как мы поняли, ну, таким анализом, да, выяснили, что люди, заходя на наш сайт, так как у нас реально очень, скажем, не скромно красивая одежда, и когда мы это снимаем на моделях, а мы даже показываем очень часто в Инстаграме приемы, что вот смотрите, Влада стоит, вот сделайте так, она выглядит на 44-й, сделайте оденьте типа, по-другому, она выглядит на 56-й. Ну, то есть это действительно вот, ну, просто насколько одежда может скорректировать фигуру, и многие, заходя на наш сайт, они не понимают, что у нас размер ряд длинный, ну, большой, да, что мы можем до 60-62-го, потому что все на классно, все очень аккуратно, все как бы скрыто, прикрыто, все очень стильно выглядит, и мы поэтому даже сделали такой баннер, то есть человек, когда заходит на наш сайт, он видит типа одежда больших размеров. Ну потому что мы же не будем писать на сайте одежда больших размеров, это очень ну некрасиво, неправильно, нетолерантно, как-то очень вызывающе. Вот, поэтому да, это конечно проблема, вот, которой нужно пытаться как-то ее решить, потому что, я уверена, у многих девушек реально поменялась бы жизнь. Может быть, они бы стали бы успешнее, они бы нашли бы себе там любимого мужчину, они бы родили детей и так далее, если бы не вот эти загоны, рамки и просто червячки, которые вечно сидят, что я не такая классная. Да, очень надеюсь, что общество к этому созреет, но сейчас на данный момент то, что какой нам хейт, ну, если так сказать, приходит иногда в соцсетях. Вот Влада может рассказать, потому что мы иногда смеемся мы называем Владу, уже не лицо бренда, а пах бренда, потому что они вечно начинают обсуждать, ну, ты фоткаешь брюки и начинают обсуждать там, что паховая зона не так, что сначала ее открыли, ее надо прикрыть. Ну, в общем, очень много негатива, да, Влада, что...
2: Да, это, это конечно, очень странно, потому что ну, мы с Лидой не видим никаких проблем, так как нас не будут люди видеть все таки да? В общем, у меня, правда, нет никаких таких проблем, о которых они пишут. Но женщины, слушая телевизор, даже, так скажу, они смотрят какие-то вот эти популярные передачи, где один известный стилист говорит всем женщинам, нужно прикрывать паховую зону. И вот они после этого всегда успевают сказать, что зачем вы так сделали. А я реально очень люблю носить рубашки и блузы, заправляя их в брюки, потому что так ноги выглядят длиннее так ты выглядишь стройнее, это, правда, красиво и стильно, но мы каждый раз смотрим на это все и как-то стараемся очень аккуратно отмечать, что все-таки все фигуры индивидуальны, что не всем одно правило не может распространяться на всех. И, честно скажу, вот за полтора года уже нашей такой работы нам стало приходить намного меньше хейта, и люди стали друг друга даже как-то защищают в комментариях. То есть наши м-м, покупательницы, они, бывает, отвечают на какие-то злобные комментарии. И люди стали вежливее, намного вежливее. То есть я уже сейчас вижу, что в комментариях пишут, но ну, я, конечно, не специалист, но я считаю, что вот это вот так, вот так. И другая пишет, я не хотела вас обидеть. Ну, то есть, и правда, это так приятно читать, хотя мы не вмешиваемся в эти переписки. Вот, и это очень круто, это очень приятно. И у нас есть наши покупательницы, которые правда не принимали себя в начале, то есть, они приходят до сих пор помню Ирина, когда я говорю, Ирина, примерьте вот этот костюм новый, это как раз вот история была заправлена рубашка рубашкой совсем, она говорит, ну нет, ну девочки, ну как бы я такой не ношу, и мне это вообще не нравится, не идет, она не взяла этот костюм, у нас тогда еще не было магазина в Москве, она живет в Москве, она уехала, она звонит через неделю и говорит, девочки, я не могу, вот вы мне показали, она то есть, за неделю это в голове переработала, посмотрела, мы ее сфотографировали, она посмотрела на свои фотографии, она говорит, я неделю думаю про этот костюм. В итоге мы ей отправили, да, она купила этот костюм, мы отправили ей, и она поехала в отпуск в нем это летний костюм был, и она до сих пор вспоминает, и говорит, девочки, я из этого костюма не вылазила, это было лучшее вот знакомство, такое как бы после деловых э, стандартных классических костюмов, повседневный такой костюм с брюками-бананами, что для нее было очень так в новинку. Вот в этом наша работа, она просто, ты когда устаешь, ты понимаешь, что ты получаешь вот эти эмоции. Да, и это вообще все не зря, потому что женщины, они правда меняются. И вот в Москве тоже у нас девушка была, которая пришла, она, она совершенно красивая, нормальная, я не знаю, у нее все в порядке, у нее никаких проблем нет, о которых она говорит, она стоит и говорит девочки, я ничего не могу себе купить, я вообще такая некрасивая, и, и мы ее прям всем магазинам стояли и говорили, вы очень красивая, вы вообще прекрасная, у вас нет никаких проблем, это правда так да? и через время она вернулась и говорит, давайте мне все, вот, я уже сносила то, что я купила. Она говорит, я не могла это принять, и а сейчас мне стало так комфортно, что дайте еще.
0: Ну, да, наверное, если у тебя такие покупательницы, да, вот у вас такой контакт, а, ну, то есть вы прям близко с ними общаетесь, их помните, это вообще очень-очень круто. А есть еще что-то, что вы хотели добавить, о чем вы хотели сами поговорить, о чем мы не успели? В целом
2: просто хочется сказать, моя и... изначальная идея, вот так скажи, в том, что чем ты наполнен, то из тебя и как бы выходит. И это и про хейт в комментариях, что когда у людей что-то бывает, ну, болит, да, или что-то не так пошло, и они вот часто выливают это просто... У нас бывают комментарии негативные, которые вообще даже не связаны с темой, там, практически не связаны с темой поста. Вот, это тоже такое бывает. И это просто... Мы уже на это давно не реагируем, я понимаем, что просто у человека, наверное, было плохое настроение. И вот хочется все-таки подчеркнуть, что женщинам, как никому другому, нужно научиться обращать внимание на себя, любить себя, наполнять себя тем, что тебе нравится, чтобы женщины к другим женщинам относились с любовью. Потому что никогда нам ни один мужчина она в комментариях не написал чего-то плохого. Мужчины все пишут просто прелестные комментарии, а женщины женщин как-то пока в обществе... Не очень сильно принимают, я не знаю почему, но очень хочется создать, и наша задача тоже в этом, создать какое-то вот такое пространство, где женщины могут не бояться показать что-то, что им не нравится в себе, и наоборот прийти с этим и сказать, девочки, сделайте мне так, чтобы это было лучше, оденьте меня так. И не боялись этого. И чтобы они не столкнулись с тем, что другие женщины пишут в комментариях, фу, какая у тебя прическа, а чуть там, вот это, а то, а обувь вообще отстой. Как ты могла такое выбрать? То есть не хочется этого, хочется, чтобы все-таки люди подмечали друг в друге то, что в них хорошо. Наша задача, как продавца в магазине, и мы обучаем, что подчеркивать им женщину всегда то, что в них красиво. И когда они говорят, у меня то плохо, это плохо, мы всегда задаем вопрос, а что вам нравится в себе? Ну, чтобы перефокусироваться и сделать акцент на том, что у них классно. Это же всегда меняет настроение, и вот это общий такой посыл, чтобы любили, ценили. Это наш слоган, люби себя, цени себя и одевай себя. Это очень много энергии в это заложено.
1: Но я бы, наверное, добавила только то, что жизнь одна, у нас, ну, как я уже говорила, одно тело, одни ноги, одни ступни, других ну, нам не дано уже, Все, мы уже родились, какими мы есть. Вот. И просто нужно прорабатывать это, если нужна, допустим, психологическая помощь, в вот этом нет ничего плохого, это нормально пообщаться, пообсуждать с психологом, если самой принять тяжело. Ну, И так постепенно любовь к себе, она должна быть, она рождается, потому что это настолько, вот я всегда в этом говорю, про взаимосвязь, что если ты себя любишь, Вселенная тебя тоже любит. А Вселенной все равно, какие желания выполнять, ну, какого масштаба, потому что Вселенная, она намного больше, чем наш мир. И когда ты любишь себя, то все твои желания и все твои мечты, они действительно начинают исполняться и проходить к тебе. Вот, и поэтому... Это огромные, даже если так говорить сейчас вот с прагматической точки зрения, будем говорить, как, сказать, как мужчины, как бизнесмены. Это действительно ну, прагматично, это круто. То есть ты можешь что-то пожелать, это к тебе придет, Тебе не надо тратить свое время, не надо тратить деньги. То есть просто пожелай это грамотно, и все получится. Но чтобы это получилось, нужно, конечно, говорю, любить себя. Это же здорово. Это простой инструмент достижения цели. Просто полюби себя.
0: Класс. Мне кажется, это отличный посыл, замечательный. Идея. Спасибо вам за вашу философию и за этот разговор. А вам, дорогие слушатели, спасибо за то, что послушали этот выпуск. Как всегда, мы будем рады вашим комментариям и отзывам. И до новых встреч. Пока-пока.